0: Jeg og nord. vi gikk inn på midt og pøttet sitt rom, og vi koset oss og hadde sex.
1: Å ha sex på tv ville vært utrolig skamfullt for en tid tilbake.
2: Nå, rett før en ny sesong av Paradise Hotel, så spør vi Olav Njåstad og Åse-Kathrine Myrtveit.
1: Vad er skam, og hva skjer som skammen forsvinner?
2: Men denne verdibørsen blir ikke bare skam og sex, det blir også sprit og andrikke.
1: Ja, for samtidig med at vi drikker mer i Norge, så selger pole stadig mindre, og det gir følgende hjertesukk fra en av polets egne sjefer.
3: Det er stadig færre som ser behov for å handle sin alkohol på Vimonopolet, så hva skal vi da med et monopol?
2: Haven ankom i Manila her og blir møtt av spesialskrevet sang, og bare syn av flyet hans fikk folk til å juble. Men her hjemme sitter en ikke-jublende konvertitt. Han er kritisk til den katolske kirken, også den populære palefrans.
1: Akkurat nå er den katolske kirken i Norge anmeldt for medlemsjuks og siktet for bedrageri.
2: Og dette aktualiserer nok et sentralt trekk ved de mange kirkelige krisene i løpet av de siste drøye tiårene, sier vår første gjest, Ola Kjørhom. Avsløringen skjer alt eksternt. Hierarkiet kommer tuslene etter, sier han. For et par måneder siden så kom boka Fornyelsen som forsvant. I den boka påstås det at den katolske kirken er i krise. Forfatter den boka det er dig Ola Kjørom. Du er teolog og selvkatolikk. Og du er med oss nå fra NRKs studio i Trondheim. Og du sier nå at dette medlemsjukset, som jo ingen er dømt for, det er viktig si, men du sier jo likevel at dette viser en grunnleggende svakhet i det katolske lederskapet. Hvorfor sier du det?
4: Nei, altså, jeg oppfatter situasjonen slik at det som kommer til uttrykk her, det viser noe om en slags inngått mistillit til fellesskapets judisium. Og samtidig så har jeg nok en slags kulsvigertro på egen moral i denne sammenhengen. Og nå har man jo sett at denne moralen gang på gang svikter, slik at vi, det som avdekkes her er et lederskap som det ikke er fryktelig enkelt å ha tillit til.
2: Men du mener altså det store bildet av at den katolske kirken er i krise, og du setter da søkelyst på steile katolske holdninger, som det heter i boka. Men har dette medlemssukst i Norge da, som du blant annet knytter til lederskapet, eh, som generelt til katolske kirke, har det egentlig noe med den krisen som du skriver om i boka, fornyelsen som forsvant?
4: Ja, det klart, nå har jo jeg hatt et fokus på det som skjer internasjonalt, men samtidig så vil jeg nok mene at det her findes klare paralleller. Dette er jo ikke det eneste eksempelet på økonomisk rot og kanskje også missligheter på katolsk hold. Det har man jo sett i en lang rekke sammenhenger. For eksempel i tilknytning til den her Vatikanbanken, som jo har, har, har vært en eksponent for slikt. Sånn at jeg ser det mer som et slags indisium på en generell krisesituasjon.
2: Men for mange katolikker så er, jo, så er jo den katolske kirke et perfekt samfunn. Og i et perfekt samfunn så begås det jo ikke feil. Er det også da en forklaring på, på juks og unnfallenhet i overgrepssaker at man tänker at man har en god moral til oss alt?
4: Ja, nå vet jeg ikke helt hvor levende denne forestillingen om kirken som et perfekt samfunn er lengre, men i realiteten så er det jo det en tenker, og den katolske kirke har jo også fortsatt et lærepunkt om at paven er ufellbarlig i spesielle situationer, men dog at han er ufellbarlig. Og det er klart at dette gir den katolske kirke veldig på en måte bestandt preg. Det er fryktelig vanskelig å snu hvis alt tyder på at det er begått feil. Eh, ikke sant? Det er vanskelig å, å kritisere en pave som er uh, ufellbarlig. Det blir enda vanskeligere å kritisere paver som nå på løpende bånd kanoniseres og blir helgen og det som skjer her er på en måte at kirka maler seg inn i et hjørne hvor det er veldig vanskelig å manøvrere seg ut fra.
2: Men når det gjelder denne norske, norske saken da, med dette medlemsjukset, så skriver du i en kronikk også at, at mange av medlemmene i kirka er så veldig lojale selv når sånne ting avdekkes, og så slutter man opp om kirka.
4: Ja, jeg må si at det er denne gangen som forandret meg jo ganske mye, fordi at eh, nå er det jo helt, eh, det er jo klart dokumentert at det som har skjedd her, det er moralsk forkastelig. Men til tross for dette så ser vi at eh, katolikker nå, nå liksom eh, slutten opp om kirken og lederskapet. Og det virker på mig, som en på en måte ikke forstår alvor i situasjonen, og det er beklagelig.
2: Men din påstand, Ola om i boka Fornyelsen som forsvant, er jo da at den katolske kirken er i krise. Hvorfor er den det?
4: Jeg tror årsaks sammenforholdet her er veldig sammensatt. Det er mange faktorer som bidrar til denne krisen. Kanskje jeg også skal legge til at krisen, etter mitt syn, ble særlig under Pave Benedict den, den 16. som jo var Pave fra 2005 og til 2025 til 2013. Men la meg forsøke å nevne et par årsaker som jeg tror er viktige her. Altså, for det første er det denne her, det som jeg allerede har vært inne på, denne kulsvia troen på en egen eget judisium, egne holdninger, egen moral, men en grunnleggende skepsis og kanskje også en mangel på respekt for fellesskapets moral og fellesskapets judisium. Og La meg nevne et eksempel altså under denne forferdelige overgrepskrisen denne krisen knyttet til alle disse seksuelle overgrepene som ble avdekket så tikket jo denne kritikken av verdens forfall og verdens syndlighet og gikk som om ingenting hadde skjedd mens kirken da samtidig hadde blitt bokstavlig talt tatt med buksene langt ned på, på kneet så det er en årsak en annen årsak tror jeg jeg er knyttet til denne kirken sin veldig bastante hierarkiske struktur. Og dette er jo en struktur som etter mitt syn i hvert fall ikke har noen som helst teologisk basis. Den er mer preget av avleggs politiske, ideologiske idealer, henter fra europeisk hoffkultur og keiserkultur og så videre. Og så her er det ikke snakk om noe som har, har, har teologisk grundlag. Øhm. Um, og det denne, denne modellen innebærer er altså at for eksempel at sølibertære herrer skal sitte der og på en måte bestemme i detalj hvordan katolikker skal leve livene sine. Dette kommer jo ikke minst til uttrykket innenfor seksualetikken og familietikken, og jeg mener om at jeg synes det er relativt håpløst og meningsløst. Tredje trekk som jeg vil nevne som en årsak til det jeg beskriver som en krise er altså at den kirka har utstyrt med en veldig bastant tilbakeskuende reaksjonær og, og, og nostalgisk antimodernitet. Dette var jo et helt avgjørende ideal i den katolske kirka før det andre vatikan -konsil. men disse holdningene har nå etter mitt synd gjort grundig comeback, og det har ført til at kirken befinner seg på kollisionskurs med den ver moderne verden, altså den verden denne kirken er sent for å tjene, og det er et håpløst utgangspunkt.
2: Ja, du skriver altså en del om dette i boka di også, Ola Kjøring, om dette, denne angsten eh, for det moderne da, som, som du mener at den katolske kirken har. Men hva er det med det moderne som sånn den katolske kirken da, har så problem med?
4: Nei, det er jo rett og at en oppfatter dette her som gudfientlig og, og som uakseptabelt, både som et kulturellt paradigme og som et politisk ideal og så vidare. Sånn at en, 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 en har altså et grunnleggende behov for å distansere seg for dette her som noe som er gudfientlig og som kirken må bekjempe.
2: Det er da mye om at islam trenger å men hva så med katolicismen? Altså, du skriver at den ligner på an religiøs fundamentalisme, altså trengs en reformasjon også her. Mener du det?
4: Ja, jeg mener jo i aller høyeste grad at denne kirka trenger en gjennomgripende reformasjon. Og jeg har også påpekt at jeg synes det er rett og slett skjevt og i norsk debatt på dette punktet. For hos oss er det jo slik med vi, vi skriker opp, altså i møte med selv små tilløp til muslimsk antimodernitet, mens det tilsvarende innenfor Katolsk sammenhhang hvill de ofte bliære fremstillt som faæren og tilttalne. Og det betyrer, at med her står over en religionskritik, som både det fejlaggttig og dyb du
2: du sa dette med angsten for det moderne i stad, Ola Kjøring, at man, at man altså vender sig mot fortiden mer, men det er også en stolthet innen katolisismen, altså en slags katolsk stolthet, at man står fast ved noe, selv om det er upopulært, at man ikke lar seg styre tidsånden. Det er vel også noe positivt her, er det ikke det?
4: Jeg mener om at jeg synes ikke det er noe positivt i at den på dødelig vil, vil, vil liksom framstå som upopulær og styre unna det der. Altså det en må jo være åpen for at majoriteten blant menneskene har sett som er viktige det som jeg har størst vanske med når det gjelder denne, denne antimoderniteten, det er jo at den får noe innbytt, noe forskansende, noe sekterisk over sig. Og det vet vi jo fra kirkens historie, at sekterisme det er virkelig en blind vei, og det bør en syke unna.
2: Men dagens pave da. Pave pavefrans, han er jo veldig populær, også blant ikke-katolikker. Og det var ett tema forrige gang var med her i verdibørsen, Ola Kjørum. Da var du kritisk når man var så reformvennlig og norsk statskirkeaktig som man blir fremstilt men i den senere tida så har han jo omtalt både mange barnefødselene hos katolikken, altså han samler dem kaniner og sånt nå, og han har kritisert markedsøkonomien. Er han ikke da en forsvarer av fornuft og moderne tanker?
4: Ja, altså jeg, for det første når det gjelder akkurat med katolikker som formerer sig som kaniner, så synes jeg det var et relativt flåset utsagn, det at grunden til dette her er jo helt klar, den er jo altså at den har å operere med dette forbudet mot såkalt kunstig prevensjon. Og hvis Paven virkelig mener det på alvor at han ønsker en mer fornuftig eh, familiepolitikk på katolsk hold, så ville det eneste rimelige være å oppheve dette her fullstendig utdaterte prevensjonsforbudet. Men når det gjelder Pawe Franse, det er klart at altså, det er jo ingen tvil om at han representerer en radikal bedring på mange felter, og et felt som jeg har vært veldig glad for er jo at han distanserer seg fra dette er stafasemakeriet denne fokuseringen på ytterting på klær og bøying og tøying og tegnspråk og sånn som var veldig sterk under, under Benedikt den 16.
2: Og Hva jeg... mener du da med bøying
4: og tøying og tegnspråk? Ja, det, det er liksom at han er veldig opptatt av ytre ting altså å prioritere det, altså Benedikt var jo, var jo en eksponent for det der med, med røde sko med guldkors på og, og vet, men han var jo en
2: veldig intelligent mann også, da, men han var jordete for det, er det det?
4: Jeg vet ikke om jeg vil si at han var jordete, men han hadde et veldig sterk fokus på disse tingene. Og, og jeg må si det at jeg oppfatter det som generende. Og, nå vet jeg ikke om det er sant, men det ryktes at Frans uttalte rett etter han ble, ble valgt. Altså, da stod det jo og lignet opp for å utstyre han med alt dette her, klestrakten og sånn. Og då skal han ha valgt det absolutt enkleste alternativ med følgende begrunnelse karnevalet er over og det syns jeg er veldig bra og i tillegg til det så har han jo virkelig gjort en innsats når det gjelder å rydde opp i disse uendelige finansskandalene innenfor Vatikanbanken og det som gjør allermest inntrykk er jo hans utvilsomt genuine engasjement fra fattig utstøtte. Alt det der er veldig positivt. Men samtidig så tror jeg stadig flere katoliker, i hvert fall av en mer kritisk innstilling, inser at reformene under Frans i beste fall går alt for sent. Eller at det i verste stort sett om, om symbolpolitik og, og snakk. Og la meg gi deg et eksempel på at dette etter hvert begynner å virke hult. Altså, i den katolske kirka så er jo kvinnes situation helt håpløs. Det er, jo, det er jo ingen instans som tilbyr kvinner så lite armslag som den katolske kirka. Og der har Pavel Frans sagt en lang rekke ting. Han sier at kvinner er viktigere enn biskopper, de er bilder på Maria og så videre. Men nå er situasjonen den at denne kirken har altså en kur i et regjeringsapparat. Der finnes det en herskare av menn, men det finnes kun to kvinner på nordlunde høyt nivå. Ikke topp med noe av menn med nordlunde høyt nivå. Hvis Pavel virkelig hadde ment alvorlig, det han sier om kvinnene, så ville det vært den enkleste sak av verden foran å usnevne flere til sentrale positioner i kurien. Men det har absolutt ikke skjedd.
2: Men Ola Kjørem, du er konvertitt. Det er ikke du som ikke har forstått katolske, som ikke har fått det katolske ordentlige i huden enda, siden så kritisk i <laughs>
4: Jeg hadde nesten sagt at hvis, hvis, hvis det å få dette under huden må, må innebære at den må liksom sluke denne testen og den reaksjonære vendingen som har vært det siste, så er det sagt at for det er bare vær, men det er noe jeg absolutt ikke, ikke, ikke har planer om å gjøre så vil jeg også nevne med altså vi, vi hadde jo et konsil i denne kirka på 60-tallet, det andre vatikankonsil, mellom 62 og 65, som jo framholder akkurat de tingene som jeg har vært opptatt av. Og dette her er fortsatt offisiell katolsklære, men tragedien består i at konsilet i beste fall blir utsatt for glemsel, og i verste fall blir aktivt bekjempet.
2: Ett kapitel i boka di Ole Kjørum heter «Mer katolske paven», men hvem er egentlig det?
4: Ja, det tror jeg etter hvert det er blitt nok mange eh, som har det som et slags ideal og ett eh, program å være mer katolske enn paven. Og her i vår norske kontekst så mener jo jeg helt klart at det gjelder et veldig stort antall av konservative lutheraner som har konvertert til den katolske kirke. Det er klart under Bendik den 16. så var det virkelig en tål order og være mer katolsk enn paven, men det er noe som disse folk har prøvd på, og det fører til at kirken da hele veien
2: styres i sterk konservativ retning. Sa altså forfatter og teolog Ola Kjørhom.
1: Og på NRK Ytring kan du i dag en kronik av Kjørhom der han utdyper sine synspunkter på det påståtte medlemsjukset.
2: Medlemsjuks og kirke lualitet er overskriften.
1: Den uken ser verdibørsen på noen nye verdimessige utfordringer som ordningen med vinmonopol står overfor i Norge.
2: Pole har overlevd og tilpasset seg store samfunnsmessige og politiske endringer gjennom snart 100 år.
1: Ja, for Polen klorer sig fast som ei furu i en bergsbrekk her nord. Og norske borgere har aldrig vært mer fornøyd med Polen enn akkurat nå, viser flere av omdømmemålingene som gjøres. Vindmonopolet havner helt i toppskikte.
2: Men samtidig så folk blir mer og mer fornøyd med Polen altså, så går salget ned.
1: Og det skaper ett dilemma som svekker polordningens legitimitet. Hvordan har det seg at vi handler mindre på pole, samtidig som det totale forbruket alkohol i Norge går opp? Kan du forresten også huske salga, sprit og vin og disk? Du er vel kanskje akkurat gammel nok du har fått med deg det.
2: Mer en gammel nok, og du husker det vel enda bedre?
1: <laughs> ja, men handlingen over disk er i hvert fall vekke for godt. Igjen står det bare noe gamle minner om lukt og flaskelyder, og noe poesi. Cornelis Vresviks vise, en halvbøy for eksempel, om ett
5: helt spesielt fenomen på Systembolaget. Medborgere, neste gang ni avlegger ert forhåpningsvis etter periodisk återkommende besøk på Systembolaget. Ni går fram til lukken. Ja, en lukka blir det neste år. Med galler seg. Ja, Nei, ni går fram til disken. Jeg skal jeg be å få en halvbøy. Ja, har sett Phantom då. I alla fall eh, i Farsta. Sen då eh går vi ner så ner till hälften och så tar han fram en 37 Explorer i Halmberg. En hel böj, den är en hel rak som står där. Ja, Halmberg Blues. Blues upptecknade vi systembolagspersonalens årsmöte påsken 1976. Ja. Yeah. Bling bling Castle ring E more means the meaning bling bling Holy go Mabil inte ta i dom med en go for kista og køene bare vekser dagsrekordet høy. men det som vi selger mest ut av en er en halv en halv en halv bøy
1: en halv bøy, bøy. bøy. poleksperitørens bevegelse for å hente flaska ble kallenavnet det var en flaske med 60 prosent sprit som lå rett under disken. I Norge gikk den under navnet Eihal 60. Disken er borte nå, og spritsalget på pole synker kraftig. Vinmonopolets andel av spritsalget i Norge er nå sunket til under halvparten. Og pole kjenner selv på at fundamentet, legitimiteten, dermed er truet.
3: Det at vinmonopolet blir mindre brukt gjør at det vil bli mindre... Um, altså legitimiteten vår minsker. Det er stadig færre som ser behov for å handle sin alkohol på vinmonopolet, så hva skal vi da med et monopol?
1: Det er kommunikasjonsdirektør ved vinmonopolet Halvor Bing-Lorensen som kommer med dette hjertesukket.
3: Vi opplever at vinmonopolets um, omsetning eller den registrerte omsetningen av alkohol i Norge går ned. Um, det vil si når folk når altså folk bruker oss mindre og når folk ikke handler hos oss, så blir vi mindre relevante för folk. Og folk vil jo oppfatte, altså hva man med et vinmonopol når jeg ikke er der? De er sikkert kjempeflinke de, men, men jeg bruker det jo ikke, så hva er vitsen med det? Kan folk stille spørsmål om det da? Så vi har ett en legitimitetsutfordring i forhold til at vi ikke är relevante för folk på sikt.
1: Hva bør gjøres med det
3: ja, det er klart at eh, det er jo politikerne som bestemmer hva typ type alkoholpolitikk vi skal ha her i Norge. Det vi registrerer er at eh, omsetningen som skjer gjennom de så såkalt registrerte kanalene går ned på bekostning av de uregistrerte. Eh, det er nesten slik at eh, vi, vi har en veldig streng alkoholpolitik i Norge, men, men unntakene har over tid nå blitt mange, og og, og store, for å si det sånn Hullene blir større og større Så hovedlinjene blir, blir Mindre og mindre
1: Hva er totalforbruket Av alkohol i Norge nå?
3: Vi har Dessverre ikke noe veldig gode Tall på hva totalt Alkoholkonsum i Norge er, det, det, det er Litt paradoksalt nok Så er det vanskelig å vite om norsk alkoholpolitikk Fungerer optimalt i den forstand at vi, vi Vet jo ikke helt hva nordmenn Egentlig drikker det finnes jo en del um, estimater på det som er, er litt tilbake enn tid, men noen ferske tall på totalt alkoholkonsum. Det er meg bekjent, så savner vi det.
1: Pole kjenner altså på at i dag vet ingen hvor mye Jeppe egentlig drikker, eller hvor Jeppe og kona kjøper alle varene. Pole har ikke fullstendig statistik fra tekstfri salget, Handelen fra fergetrafikken mangler for eksempel helt, fordi fergerederiene ikke vil levere ut disse tallene. Nøyaktige tall fra handelen i Sverige mangler, og folks egen produksjon, den lovlige altså, øker kraftig. Ingen vet for eksempel hvor mye øl som brygges på dugnad.
5: Så nå er mer å, å få det til skolegitteren for å få lyft i delen.
1: Dette er yden av øl som tappes fra bryggepannen. Ikke mer enn 120 liter fra denne tanken, men akkurat passe masse for en gjeng karer som brygger i en industrigarasje på Nesbru.
6: Det er jo færre mye av bolig fikk av det dere gjør nå, og så får vi de siste sukkerstoffene her nå.
1: De er med i en helt ny type samvirkeorganisasjon, som kommer sammen kun i en hensikt, å brygge øl. Alt innenfor lovens ramme, for her selges ingen flasker, det er kun brygging til eget forbruk. De flere tusen øltørste som etter hvert holder på med selvbrygging gir Polets statistikere hodebry. For selv om det etter hvert har kommet mange eksklusive sterk øltyper på Pole, så går antagelig Polets andel av ølkonsumet raskt nedover.
7: Jag har druckit nögena öl och hondrig var sån där liksom att fick liksom på det dyra ölet. Och jag skulle säga
1: att det här salget av olika orsaker går ned, er alltså Polits popularitet stigande. Och där är ingen politiker som för tiden har vin i butik som kampsak. Heller ikke den uavhengige vinbloggeren Gunnar Skoglund. Han har jobb i et forsikringsselskap som økonom, men på fritiden er han ivrig vinskribent i sin egen primierte blogg, husetsvin.com. Gunnar Skoglund har selv finansiert videreutdanning for å bli vinekspert og sommelier. Hvordan beskriver han polaordningen?
7: Det mest unike, men jeg vil si så bort fra det... Selve monopolkonseptet, så er det jo faktisk at det er en av verdens største vin-innkjøpere, som gjør at vi har et fantastisk utvalg i Norge, unikt i verden sammen med Sverige, og Finland har jo en polordning, og del av Kanada i hvert fall. Det består jo både av dette basisutvalget som de fleste kjenner, som de ser i butikken når de går inn der på fredag for å... Vi har vinsinn, men i tillegg har som ett bestillingsutvalget, som egentlig er egentlig et skattkammer av dimensjoner. Der
1: finner vi virkelig mange gode biter. Hvis du tenker på, på Pole som økonom og som typebedrift, så har det også eksistert i, i nesten 100 år, snart 100 år. Uh, og der er en helt unik uh, konstruksjon for et selskap i et marked som ellers er dominert av konkurranse og kapitalisme, mens dette er et statlig monopol. Hva synes du om det Pola har blitt gjennom disse årene?
7: Uh, monopol er jo utgangspunktet nå som, som skulle være uh, rent logisk, da. Så, uh for det fordrer jo sjeldent kvalitet og mangfold med monopol. Så der har det jo vært helt unike i hva man har fått til i Norge. Og vi har enormt mange dyktige private aktører på importsida da, som leverer varer til Polen. Som da virker veldig fornøyd med den ordningen. De har en stabil, stor innkjøper som de jo forholder seg til i stedet for mange små butikker kanskje. Så det virker fra mitt synspunkt og det jeg hører da, fra, fra importører, slik jeg ser også de fornøyde med ordningen.
1: Så det er ingen av de som sier til deg, som du har kontakt med vinimportører og bransjen, eller som ønsker seg vin ut til butikken?
7: Jeg har egentlig ikke hørt det, nei. Um, faktisk ikke.
1: Du skriver altså denne vinbloggen husetsvin.com Hvor mange vinblogger er det i Norge?
7: Det er så mange. Det er långt færre enn det er matbloggere og rosa-bloggere og motoblogg. For den skyld. så skyld aktive vinblogger i Norge er veldig sted mellom fem og ti. Egentlig. Og mange av de har liksom linket mot mat. Da. For de fleste som har den person så er vin en naturlig
1: del av måltiden. Hva ligger i interesse og økende interesse for vin og smaker. Hva, hvor oppstår den, og hvorfor er den, utvikler den seg? Er det drømmen om noe annet, dette her? Mm,
8: ja,
7: det er vel kanskje mer fokus på det gode livet, vet jeg, enn det, og... I og fra urgammelt det er det et av de sentrale problemstillinger for filosofien, og egentlig det gode livet, eller... det gode mennesket er kanskje ikke er så relevant her, men i hvert fall det gode livet består det av, og Nytelse er en del av det, egentlig. Og det ser man jo også innenfor type reise, hvor det virker som at nordmenn har endret et reisevane, og de har litt å krav. Det er jo også en del av det. selvfølgelig at vi har vært det privilegierte i Norge, rent økonomiske, hvor vi
1: har det godt her. Er du bekymret for om du får folk til å drikke mer enn de egentlig burde?
7: Nei, i grunn ikke. For for det, for det handler om å drikke bedre, egentlig. Å ikke gå på den nederste hylla, men gå litt opp og få andre opplevelser. Så det, jeg ønsker ikke folk skal drikke mer, men heller bedre.
1: Og det er her vinaanmelderen Gunnar Skoglund og Stortingets kanskje sterkeste polforsvarer møtes, i hvordan denne ordningen bør virke. Olaug Bollestad representerer Kristelig Folkeparti på Stortinget, og hun er polerfaren. Hun kom nemlig til Løvebakken fra vervet som ordfører i Gjestal kommune i Røverland. Og med henne som ordfører kom også pole til bygda. Det gjør alkoholen mer tilgjengelig, og da går forbruket opp. Er det et dilemma, Bollestad?
9: Uh, ja, og jeg var jo ordfører i en KrF-kommune. KrF var jo største partiet. Men var at når vi hadde Polen så kunde vi på en måte se, uh, eller har Polen hvor stort salg er det og hvor stort forbruk er det. Det kunne være, i alle fall være med å demme opp mot uh, det som var den skjulte produksjonen av alkohol og den skjulte importen av alkohol som vi ikke hadde kontroll med. Og det er klart at det uh, vi hadde jo utfordringer med mange typer sammenkomster, hvor det ble betalt litt medlemskontingent, så var det en annen type servering. Så, så jeg tenker at vinmonopolet som sånn, vi har i hvert en annen måte for kontroll i en kommune da.
1: Det er jo nå slik at verdibørsens lyttere vil lure på da, Olav Bollestad, om du tar deg et glass vin selv innimellom.
9: Jeg er ikke sånn at jeg aldri kan ta meg et glass vin hvis det er det det snakker om men det som har vært viktig for mig, det er at jeg har hatt folk i nær familie som sliter sånn alkohol at det derfor så har det vært lett for meg å si nej fordi at jeg har sittet så mye i veldig, veldig nær familie men det er ikke en særlighetssak for meg at folk sier ja eller nei til et glass vin. men det er misbruket som er utfordringen for KRF
1: og meg O det sa altså Olav Bollestad, som representerer Kristelig Folkeparti på Stortinget. Hit til verdibørsens studio har vi invitert en forsker for å snakke om disse tingene. Og det er dig Ingeborg, også. Du har gjennom mange år forsket på dette feltet, og jobber på Sirus, statens institutt for rusmiddelforskning. Når folk er så fornøyd med pole, så betyr vel det at pole leverer det folk vil ha, når de vil ha det, og der de vil ha det. Og det bor jo et paradoks her da. Er det sånn nå at Polet har overoppfylt sin rolle som leverandør, sånn at funksjonen med å redusere alkoholforbruk er svekket, og at Polet kanskje egentlig
10: har utspilt sin rolle? Ja, det er jo et interessant spørsmål, fordi det er klart at det har skjedd mange endringer innenfor Polesystemet i løpet av denne perioden hvor oppslutningen har økt, og for eksempel både det med selvbetjening, overgang fra disksalg til selvbetjening, har nok vært ett bidrag som har gjort att Poli har blitt mer populært, det at det har blitt mange flere polutsalg, det at man kan bestille på internet man kan få levert ut varene i dagligvarebutikker eller postbutikksystem. Alt dette er jo forhold som gjør att Poli har mer Men det betyr jo også igjen at man innenfor polordningen selger mer alkohol, og det er jo i en forstand kanskje litt paradoksalt med tanke på at polordningen nettopp er for å begrense omsetningen av alkohol og begrense de alkoholrelaterte skadene. Hvis vi tänker oss at vi fjerner vinemonopole og får like enkel tilgang til vin og brennevin som vi har til øl, så vil vi med all sannsynlighet få et, en betydlig økning i omsetningen av alkohol, og følgelig en også i omfang av alkoholiraterte skader, både de helsemessige skadene og de sosiale problemene. Så her har jo Polen helt sikkert et, et betydelig dilemma ved at på den ene siden skal Polen ha legitimitet og oppslutninger i befolkningen, og samtidig skal de best mulig forsøke å begrense konsumet. Det er en, åpenbart en veldig vanskelig balansegang. Men når verdibørsen tar opp dette med monopolordningen, så tenker jeg at det er jo interessant fordi det jo alkoholpolitiske virkemidler jo nettopp er et verdispørsmål. Det er et spørsmål om på den ene siden muligheten for å begrense skadevirkninger og beskytte deler av befolkningen mot negative virkninger av egen og andres alkoholkonsum. På den andre siden så handler det jo da om liberale verdier og hensynet til det store flertallet som da begrenses i sin tilgang til en lovlig vare. Dette er jo et verdispørsmål, og jeg savner ofte i de alkoholpolitiske debattene, mellom politikere en tydeliggjøring at det er det det handler om jeg synes ofte at debattene går på at eh, spørsmål om man kan stole på forskningen eller om kunskapen er, er riktig eller man hänger seg opp i noen tall den ene eller den andre veien, ikke at tallet ikke er viktig men spørsmålet om verdier og hvilke verdier som skal veie tyngst det savner jeg veldig ofte i de alkoholpolitiske debatten, det skulle jeg gjerne sett mer. Av.
1: Ser du noen endring i det politisk etiske grunnlaget for pole historisk sett for cirka 100 år siden og nå?
10: da Alkoholordningen ble opprettet så var nok først og fremst de sosiale skadevirkningene av alkohol veldig tydelige i debatten. I senere år har man vært mye mer opptatt av helsevirkninger av alkohol, mens de sosiale skadevirkningene har vært mindre fremtredende. Pole har en lang historie, og da pole ble opprettet så var jo det i kjølvannet av forbudstiden i Norge, og forbudstiden hadde jo igjen sitt grundlag i en dyp bekymring i alkoholens skadevirkninger på befolkningen, og ikke så mye helsemessige skader, men de sosiale skadevirkningene. Problemet med at familieforsørgere drakk opp hele lønna, og at... Kone og unger, ikke bare hadde det trangt økonomisk, men ble ofte også utsatt for vold, hadde vanskelige vilkår, slik at det var en sterk sosial begrunnelse for å begrense tilgjengeligheten til alkohol som blant annet lå til grunn for opprettelsen av vinmonopolet. Jeg synes selvfølgelig forståelig man ser på den politiske argumentasjonen i nyere tid, så er det interessant å merke seg at Høyre, som for inntil få år siden var ganske tydelige på at de ville nedlegge vinmonopolet, de og få i hvert fall vin ut i butikk. Nå er det tydelige på at de ønsker å opprettholde vinmonopolordningen slikten den er omtrent.
1: Men, men der ligger det i Høyres omfavnelse av pole ledsages av... Vi ser jo hvor god kvaliteten er, og går vi inn i en matbutikk i Danmark og skal handle flaske vin, så finner vi jo ikke noe vi liker. Mens på Polinaget, der liker vi det de driver med. Altså en produktlojalitet, og ikke en, altså en fascinasjon av kvaliteten i dette instrumentet som serverer oss alkohol det dilemma.
10: Eh, jag ser så typer argumenter fra från högerpolitiker. Alltså jag tror nog att det är folkhälsargument och så är uttalt från från flera högerpolitiker, inte minst hälso- och sjukvårdsminister Bent Höye.
1: Pole selv ser sin legitimitet smuldre vekk nå ettersom kunder forsvinner og salger går ned. Og særlig alvorlig så syns Polsjefen er at Polets andel av spritomsetningen, altså akkevit, konjak, viske, de såkalt edle dråper, har sunket under halvparten. Vi er jo ikke vant til å tenke på Pole som noe som kan svekkes, men står Pole svakere i dag, politisk, legitimt, enn det gjorde for 20 år siden?
10: Ja, jeg kan forstå Polets bekymring fordi at man ser jo at en større økende andel av særlig vinkonsum og brennevinskonsum, det, det er noe fra i handel, og ikke fra pole. Og hvis dette fortsetter, hvis man tenker seg ytterligere liberaliseringer av takksfri kvotordningen for eksempel, så kan jo det være grunn til å bekymre seg hvis en stadig andel av vårt alkoholkonsum ikke kommer fra pole, men fra andre kilder.
1: Vi begynte dette innslaget med en visa Cornelis Vresvik om salg av sprit på systembolaget i Sverige mm. om en halvbøy eller halv 60. Står pole i Sverige sterkere enn det norske?
10: Det er jeg sannelig ikke sikker på. Jeg vil nok i utgangspunktet si at på kort sikt så står begge ordningene rimelig sterk.
1: De har litt ulik profil. Hvis man sammenligner vinmonopolets salgside på nettet med systembolagets salgside, og, og tänker at dette er mål på noe, et uttrykk for noe, så er det over tid en tydlig forskjell. For i Sverige så har man et tydeligere fokus på alkoholens skadevirkninger, men i Norge så dyrkes gleden av å finne rätt drikke til for eksempel krokodille, sånn som det, det er det som er nå om dagen. Betyr dette noe for institusjonslegitimitet?
10: En noen vil jo si at svensker og nordmenn er litt at vi er litt forskjellige av natur også, at men legitimiteten kan jo gå begge veier, altså det vi var inne på i sted med at på den ene siden så er, er jo monopolinstitusjonen, er jo et veldig viktig alkoholpolitiske instrument for å begrense eh, omsetningen alkohol og dermed også skadevirkningen alkohol på den andre siden for at dette skal kunne bestå over tid så må ha en oppslutning i befolkningen, må være slik at folk synes at dette er ordeit. Og det er altså en vanskelig balansegang og hvordan man da velger å for eksempel profilere sig på hjemmesiden eh, behöver jo ikke være et uttrykk for at eh, bare den ene siden av legitimitetsspørsmålet har vekt, vill jeg tro.
1: Har vi pol i Norge om 20 år?
10: Det er vanskelig å si, men jeg tror nå, hvis jeg må ha gjettet, så vil jeg tro det er litt mer sannsynlig at vi har det enn at vi ikke har det.
1: Det tror i hvert fall rusmiddelforsker Ingeborg Rossov fra Statens institutt for rusmiddelforskning.
2: så er det igjen for å slippe til filosofene.
1: Ja, de tre, Kaja Melsom, filosof i Humanetisk Forbund, og universitetsfilosofene Ole Martin Moen og Espen Gamlund, de tar for seg en ny aktualitet.
2: Og denne gangen så tar vi utgangspunkt i en reality-premiere.
0: Jeg går nord, vi gikk inn på <laughs> midt og pøttet sitt rom, og vi koset oss og hadde sex. <laughs> Stemningen var jo ganske god det når jeg møtte Therese og Nord. De var jo ganske trøtte. Jeg lo meg ihjel. Og det første jeg så når Therese reiste opp, så stod det, sto det på trusene hennes «Give me more pink» på Vi driver å kalle Musa til Nord for Pink Taco.
2: Nej det er ikke så mye genanse i Paradise Hotel. Nå, mandag 9. mars, så begynner en ny sesong. Lettkledd ungdom, alkohol, intryger og sex er viktig i dette reality-programmet. Og det som altså for et par år siden ville være utrolig skamfullt, er nå OK og mer enn det. For det er ønskelig og prisverdig at deltakerne blott stiller seg og avslurer mest mulig. Og kanskje er det fint, for det er jo vondt å skamme seg. Men vad er egentlig skam, Espen?
6: Som alle andre fenomener så vil du finne ulike definitioner av det, men en utgangsdefinisjon kan kanske være at skam er en Følelse av å ikke leve opp til andres forventninger da, om hvordan vi bør opptre i bestemte sammenhenger. Så de som ikke eier skam, da, for eksempel det vi kanske vil se si om deltakerne i Paradise Hotel, de er kanskje ikke så opptatt da, av å leve opp til de forventningene samfunnet har til hvordan de bør opptre. Men en som føler skam da, kjenner i hvert fall på en følelse av å ha sviktet enten sig selv eller andre. Uh, og de som har kjent på skam vil jo vite at det er en veldig ubehagelig følelse av å ville synke ned i jorden og forsvinne bort. Uh, og så er det jo slik at man ofte skill, skiller da, mellom uh, skyld på den ene siden og skam på den andre siden. Og det kan være nyttig uh, vi å si at kanskje skyld fokuserer på handlingen man har gjort, mens skam fokuserer på den personen man er som gjorde det. Så hvordan kunne jeg gjøre det? Og så tror jeg også man skiller mellom Ulike typer av skam kanske den vanligste er den sosiale skammen Hvor man ikke lever opp til forventninger Som stilles til en innenfor et bestemt samfunn Eller en bestemt kultur Og da er det kanskje ikke så viktig At man har gjort noe galt i en moralsk forstand Men man har gjort noe som bryter med Med de forventningene som stilles til en Innenfor det samfunnet man er i da Og
2: Hvordan vil du beskrive skam, Ole Martin? Altså, hva er skam?
0: Skam? syns för mig att vara en slags skuffelse rättent emot oss själ. Vi kan vara skuffade över andre, men vi kan också vara skuffade över oss själ. Och det har knutit väldigt till den skamkänslan. Jag vet kom jag helt enig att det är nödvändigt att är att missa andra standarder och inte leva upp till andra standarder, men det är lätt där de standarder som vi tänker att dessa skulle ha varit ha varit uppnådd och vi själ på så si, att feiler grovt i att uppnå dem. Och då har jag skammen på den ena sidan, sån känsloskomponent, det känns ju som något eh och skammen eh, men på den andra sidan så är det ju ett intellektuellt innehåll här där man tänker att det är enlands standard då som som man inte mötte. Och det syns ju som om skam kan ju vara väldigt lite produktivt ibland gånger, visst man då tänker att man bara ger fullständigt upp, man tör inte närma sig detta område i livet igen, man tör inte tänka ordentligt klart om det, för det man nettopp skammar sig så mycket. Men på den andra sidan så visar skammen att det eh, att man bryr sig då, på det är vissa standarder man skall ha.
8: Kaja, har du noen tanker om hva skam er for noe? Uh, ja, jeg, jeg er enig med Espen i at skam nok handler om, det er en som handler om ikke å være bra nok, at man ikke er den man burde være. Uh, og jeg tenker at dette er uløselig knyttet til vad andre syns om en. Man lever i et fellesskap, og hvis du ikke bryr dig om andre, hvordan andre dømmer dig, så mener jeg at du nærmer deg det skamløse. Og den ytterligheten der, det er narsisisme, egoisme, psykopati og ondskap, tenker jeg. Men disse deltakerne i Paradise Hotel, de tänker jeg de er ikke skamløse i den forstand at de ikke bryr seg om andre bedømmelse, de virker tvertimot helt opphengt i å bli sett av andre. Og kanskje er de skammer de seg rett og slett så mye at de er Altså, de føler sig så verdiløse i andres øyne, at de vil bli sett uansett vad de blir sett for. Altså, den moralen mister, den moralske bekreftelse mister sitt moralske innehold. Se meg, se meg, uansett hva jeg driver med. Det blir viktigere enn å drive med noe bra. Det betyr at vi skammer oss over forskjellige ting, men skammer vi oss over det vi burde
2: skamme oss over, Ole Martin?
0: I stor grad så gjør vi nok, gjør vi nok det, men det er jo interessant da, med med Paradise Hotel, fordi her er det då visse typer handlinger som man da kringkaster ut til det brede av folket. Men disse handlingene er jo de handlinger som vi utgangspunktet tenker at det er noe Gatsby då har sex personer flörtat med någon, drick alkohol. Det är inte något som vi utgångspunkt och tänker på att är så väldigt galt. Det är lov att göra dessa ting. Dessa blir problematiskt i det vi kringkastar dem, i det dette blir blåst upp i media. Och då är det ju intressant hur då vi ska bedöma dessa deltagarna. Man kunde ha satt för sig ett program där folk verkligen gjorde färre ting. Och så blev dette kringkastat, så skönnar man att da ska man bli så ända mer. Men här är det ju också en handling som vi utgångspunkt ikke tänker att det är en skamfull handling. Og det er spørsmålet, hvordan kan det være at det å spre en, en ikke-skamfull handling utover fører til skam, eller skulle føre til skam? Det er litt paradoksalt egentlig, for man tänker, jo at ja, er det egentlig greit i utgangspunktet? Hvorfor er det galt å vise det frem?
6: Hva sier du Espen? Jeg synes det er interessant, altså det, det spørsmålet om hva er det vi budde skamme oss over er egentlig noe annet enn å undersøke hva folk faktisk skammer seg over. Og tror jeg vi snakker om en type moralsk skam, hvor, hvor, hvor filosofer kanskje vil ha noen bestemte oppfatninger om vad som gir grundlag for å føle skam. Jeg vil jo mene at vi, vi kanske budde skamme oss over at ikke vi ikke mer for å bekjempe global urettferdighet, at ikke vi ikke mer for å bekjempe globale klimaendringer. Vi kanske burde skamme oss at ikke vi ikke utgjør en større forskjell da, for andre mennesker som trenger hjelp. Så dette er en type sånn moralsk skam som, som jeg tror også spiller en väldigt viktig roll i vår forståelse av skam. Da.
2: Men vi trenger jo skammen, altså, ofte så baktaler veldig skammen at det er så ille å ha skam, og man skal prøve å frigjøre seg det og sånn. Men vi trenger jo skammen, Kaja, gjør vi ikke det? Altså, jeg leser et sted at den til og med kan ha en «siviliserende kraft».
8: Ja, jeg tenker, som jeg sa i sted, at skammen den regulerer, regulerer vad vi kan tillate oss å gjøre mot andre mennesker. Rett og slett fordi vi bryr oss om hva andre mennesker synes om oss. Fordi tenker, skammen handler jo om å se seg selv med den andres blikk med den andres kritiske blikk. Og hvis du ikke har den, da har du også mistet noen barriere for vad du kan tillate deg å gjøre. Og jeg tror en russisk forfatter så har skrevet at «Jeg stoler aldri på et menneske som ikke rødmer», og det er väldigt godt sagt. Jeg tror heller ikke jeg ville levet i et samfunn hvor ingen rødmet, for det ville vært tegn på at det ikke respekterte andre mennesker og var opptatt av deres bedømmelser i det hele och det det ville vært skummelt.
0: Jeg tror det kan vara intressant å spekulere litt om de evolusjonsmessige årsakene til at vi faktiskt har skam som en del av følelsesregisteret vårt. Det synes som at en del dyr også kan føle skam. Hunder for eksempel kan føle en form for skam där det har, hvis en hund har brutt en eller annen regel som flocken har, så kan den gjøre ting som det synes som den skammer seg over. Og det vil jo antagelig være opphav hos oss mennesker også. Altså, dette er en form for følelsesmessig regulering av handlinger som skal få flocken till å fungere. Men nettopp derfor ser vi også da, det som Espen sa, at det er ganske mange ting da, som på sitt følelsesregister vart ikkje helt kalibrert for å ta innover oss altså klimaendringar for eksempel eller for den sakskyld altså det å hjelpe fattig på den andre sida av jorden. Dette var aldri ting som i evolusjonshistorien vår var særlig viktig fordi vi var i små samfunn der vi levde bare med et lite antall mennesker og utenfor gruppen, det er sånn, var noe man ikke brydde sig spesielt mye om.
2: Men sex var veldig viktig i evolusjonen, vi måtte styre seksualiteten vår, derfor er det kanskje altså det gamle stammesamfunnet var det viktig hvem som fikk barn med hvem, eh, så sant? derfor så er kanskje sex og skam så nært knyttet til denne da.
0: Ikke sant, og derfor er det interessant med disse, disse evolusjonsforklaringene på det eh, både fordi de synes å kunne ha en ganske stor, kraftig opp, kunne forutse hva slags eh, følelser vi faktisk har men et problem med de forklaringene er jo da spørsmålet, er dette virkelig en følelse vi devolusjonsmässig biprodukt av olika stammars behov för att kontrollera sexualiteten för exempel då till till de som är i i denna populationen. Eh, i vilken grad har det en normativ i dag? eller detta nog vi bare kunde bli bli kvitt.
2: Vi sakter i stad Espen om dette med detta med ett samhälle utan skam, alltså vad ser du på det?
6: Jag tror att det är verken realistisk eller önskelig med ett samhälle utan skam, men samtidigt så er det viktig å være oppmerksom på de skadelige konsekvenser av skam for den som føler skam? Altså, det er noen studier som, som viser til eh, psykopatologiske tilstander av eh, depression, aggression og så videre hos de som eh, føler skam, altså innersluttethet, tilbaketrukkenhet. Så, så det er ikke tvil om at de som føler skam, de, de, altså det er negative konsekvenser for den enkelte. Så kan man selvfølgelig se si at samfunnet som helhet er tjent med at vi, vi har en slags skamkultur. Men på den andre siden, altså, samfunnet er også tjent med mennesker som bryter grenser, som flytter grenser, som tør å utfordre samfunnets normer, kanskje fordi de egentlig ikke og har så store sperrer som de fleste andre. Så jeg tror vi skal forsøke å, å senke terskeren for, for skam. Altså.
2: Hvordan tror du det har vært av deg, Espen, hvis filosofer som hadde gått på Paradise Hotel og ikke ungdommer?
6: Ja, det er interessant. Jeg tror kanskje ikke det hadde vært så annerledes. Hvis du plasserer filosofer i et hus med fri fly, flyt av alkohol, så tror jeg det vil skje minst like mye interessant som på Paradise Hotel.
0: Ja, det kan ju vara att Paradise Hotel då spelar i slags rollesamhälle där vi har någon vi kan peka på då. Och där är de som bryter alle loven, där är de som inte uppför sig helt ordentligt, där vi kan på så si, på hode över. det kan ju vara lite av rollen den spelar Det är någon som vi kan bruka netto på, skyva lite fra oss och ha som en utanförgrupp. Men det kan ju ändå att det de spiller på i Paradise Hotel, ju strängt allt är ting små ganska allmän mänskliga.
8: Jag jag tänker att realityserier på sitt bästa kan dämpa den överdrivna skammen, nettopp fördi överdriven skam eller cyklisk skam som blir livshämmande den är nära av perfektionism tanken om att man ska være helt perfekt eh och för att den till liv så man man accepterar att man er felbarlig att man, at man ikke man är perfekt och gör en massa skammelige ting att det er en del av livet och dessa realityserierna blottlägger nettop de sidorna många av oss skammer oss över på samma måte som Kaus skår i min kamp, det er jo også hans prosjekt, ikke sant? Å vise at det vi alle går og skammer oss for, det er, det er dypt menneskelig, og det virker jo også lindrende på den hemmende skammen. Men det är ärmeskammen
2: är alltså det som nu inne på, kan att vi känner att andre ser oss alltså är den andres blick som vi liksom bekymras över.
8: Ja, och den franske filosofen Jean-Paul Sartre, han har ju han beskriver och han har ett sånt et väldigt känt exempel på skammen eh på hur den upplevs och det är en fyr som kikar genom som står i en korridor och kikar genom ett nyckelhål och han har helt uppslukt av det som sker på andre sidan av dörren det han ser genom nyckelhålet. Eh och tänker ikke på seg selv og sin utside i det hele tatt, og så plutselig dukker det opp en annen i korridoren, og da rødmer han, da kommer skammen, da ser han seg selv gjennom den andres blikk, og han er plutselig blitt en kikker. Og det er jo dette, det med skammen skiller seg jo fra skyld, hvor du, skyld, hvor du føler skyld fordi du har gjort noe galt, mens skammen, da handler det om at du er noe galt. Jeg er en kicker. Og og for Sartre så, så er liksom skammen en del av det å leve sammen med andre mennesker, fordi den andres blikk alltid, vil alltid være dømmende. Selvfølgelig kan den andre dømme deg positivt, men den andre er fri, så det er alltid en mulighet for at den andre dømmer dig i et negativt lys. Og dette er jo grunnen til at Sartre også er kjent for et annet utsang, nemlig «Helvete er de andre» fra teaterstykket «De lukkede dører» for lukkede dører. Ja,
2: og filosofen er tilbake neste uke de. Da skal Kaja Melsom fra Humanetisk Forbund, Espen Gamlund fra Universitetet i Bergen og Ole Martin Moen fra Universitetet i Oslo snakke om sport.
1: Og ensemble her i verdibørsen takker for seg Hilde tostru ute i teknikken, Åse Katrine Myrtveit og Olav Njålstad i studio.